0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Eu recebo esse feedback direto. Poxa, eu tenho uma, uma ideia maravilhosa que eu quero apresentar para VCs, e aí eu pergunto o que você que tem, o que você já fez, e a pessoa responde, não, ainda... Ainda é uma ideia, tem um PowerPoint. E a gente sabe que é bem mais difícil levantar dinheiro no PowerPoint. Apesar disso, existem empresas que conseguem. E a gente vai entrar justamente nesse tema e falar por que que levantar no PowerPoint não é a melhor abordagem para a maior parte dos empreendedores. Embora existam exceções. E a gente vai entrar a fundo nesse tema, junto com o Guilherme Lima, que é... Venture Capital lá na Stella Investimentos e o Pedro Carneiro, que é sócio aqui na Ace Ventures. Vem com a gente. Estou aqui com os meus queridos amigos, Guilherme Lima, Guilherme Lima, que é um, é um eu vou dizer que é um ex, é um Acer, é uma vez Acer, sempre Acer, o Guilherme Lima, que hoje está na Stella aí tocando. Venture Capital e também é o autor do famoso newsletter Deal Flow BR, que é um newsletter que eu vi nascer, tive a oportunidade de ver nascer aí e é o que, eu acho que é um dos que mais tem insights aí no mercado, sobre o mercado de Venture Capital. Muito bem-vindo, Gui! Muito obrigado pelo,
2: pelo convite, pelas boas-vindas, acho que é sempre um prazer estar aqui com vocês e acho que, como você falou, acho que muita coisa, desde do que eu escrevo e E muitos dos valores que eu levo de venture capital, acho que eu aprendi aí na na ACE, né? Isso aí,
1: E, e, e o Gui é um dos caras que pensa muito sobre o assunto, pesquisa e tal, então a gente vai poder entrar nesse tema aqui, que é super interessante. E também tem o Pedro Carneiro, que é meu sócio aqui, e o cara que toca VC aqui na ACE. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, Pedro, é um prazer estar aqui, prazer rever o Gui, vai ser bem bacana a gente trocar aí sobre, acho que principalmente mudança no ecossistema e como né, ainda tem muito negócio que pode levantar dinheiro no PowerPoint, sim.
1: Pois é, sobre esse tema que a gente vai entrar a fundo aqui, a gente recebe muita mensagem, né? tem muita gente às vezes fica frustrada, poxa, cria um negócio, o negócio está lá faturando, está crescendo, não consigo levantar dinheiro. E aí vem um um time que faz um PowerPoint, roda ali, né, segundo o pessoal, na panelinha, lá com os amigos e tal, da Faria Lima, e levantam rodadas sem ter colocado nada no ar. E a gente vai abordar isso aí, a gente vai falar sobre se... Se, se acontece ainda, né? se tem acontecido, se é uma boa prática, quando é uma boa prática, se dá certo, se dá errado, e a gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes, vamos, vamos tentar caracterizar aqui e, e entender se, se, se é hoje, hoje é uma realidade, se a gente vê hoje empresas, uh, ainda mais hoje, depois de todas essas correções aí no mercado de de Venture Capital, se a gente ainda vê empresas levantando, de, levantando capital no Powerpoint, uh, sem ter nada, né? sem ter um projeto ainda de pé. O que,
2: que você vê, Gui?
1: Depois passo para o Pedro aqui.
2: É, eu acho que né, também eu, eu entrei nesse mundo aí de Venture Capital ali por 2016, né, e, e realmente lá atrás era um, né, você via muito menos uh, né, pessoal levantando dinheiro, vamos dizer, realmente só com PowerPoint, né? Só com um timezinho ali de co-founders e PowerPoint. É, eu acho que, né? Com essa onda de capital que teve, né? A partir daí vai de 2018, 2019, né? É, a gente viu muito, né? Acho que a competição do venture capital precisou antecipar os rounds, né? Então, para conseguir entrar né, no investimento daquele founder, então é, teve esse bom né? De, de, acho que até o pessoal talvez estava faz, faz, fazendo até antes do PowerPoint né tipo putz, era uma pessoa não tinha nem ideia praticamente já tinha assinado um term sheet assim né e mas hoje a gente ainda vê né a gente né se você acredita naquele founder né naquela naquela tese né e você tem alguma alguma construção já lógica na sua cabeça algum estudo como investidor acho que ainda faz sentido você você entrar né é, e, e ainda acontece, né? Acho que, aí acho que daqui a pouco a gente pode discutir aí melhor né, a melhor forma de fazer, né, como faz mais sentido captar dessa forma, mas, mas realmente, enfim, acho que vou deixar aí também um pouco para o Pedro Carneiro comentar aí o que ele acha. E, e,
1: Pedro, é legal você comentar também, né? Porque um, como a gente recebe um, um volume de inbound muito grande e super early, que é a nossa característica, ou seja, bem no estágio que uh, esses founders estão uh, levantando e tudo mais. Como é que você vê ainda? Você está vendo isso na, na, na ponta uh, ou, a, ou deu uma rareada nos últimos meses?
0: É, eu, eu diria que diminuiu né, nos últimos meses em relação aos últimos anos. Mas tentando explicar um pouco de como funciona a cabeça do investidor, ele é sempre um cara medidor de risco. né? Ele toma as ações baseado no risco. Então, ele tem que comparar qual é o risco que eu corro se eu entrar versus qual é o risco que eu corro se eu não entrar. né? Se eu não entrar nesse momento e e etc. Então, as coisas que o Gui comentou, acho que estão muito presentes. Então, a gente normalmente olha para negócios em que já tem alguma coisa estruturada. Mas nunca diga nunca, né? a gente como investidor se né, protege, se mantém a liberdade de não falar, não, a gente não investe em PowerPoint. Pode chegar um negócio em que a gente vai, vai abraçar isso. E eu acho que quais são as coisas que levam o investidor a achar que tem mais risco dele não entrar no negócio do que dele entrar? Né? As coisas que o Gui comentou e que eu acho que são, são muito verdadeiras, que é, ou um time que já tem um track record, né? E um histórico muito positivo, né? Ou você já tem um, um volume ali de andamentos e validações que servem muito como né, um, um projeto já montado. Para a gente já chegou uh, ano passado, um case de um, de um empreendedor que ele não tinha nem o produto, mas ele falou: olha, eu tenho aqui 10 mil pessoas que já falaram que querem e já colocaram seu cartão de crédito. Quando o, pro... Quando o produto estiver pronto, é só eu cobrar. Então, na prática, ele está no PowerPoint, mas esse nível de validação é tão profundo que me ajuda a entender que o risco de entrar é menor. E eu acho que tem uma última coisa ainda, né? que tem alguns cases que acontecem, que no investimento você tem o um mínimo viável para poder colocar um produto de pé. E nem todo produto é o um produto online que você cria em né, uma plataforma no code, que você coloca na web de graça, paga uma hospedagem, etc, etc. Tem alguns modelos de negócio, alguns jeitos de trabalhar que tem uma energia de ativação mínima. Você quer trabalhar com mineração? Ok, amigo. né? Se, se prepare, porque o teu MVP vai ser grande. Você vai precisar de um investimento maior inicial. Então, é, o, o fato do empreendedor não ter algo é, já formatado, rodando e etc., nem sempre é, é um, uma visão contra. Só que se ele poderia ter algo formatado hoje, porque ele consegue criar uma ferramenta web de graça e esse nível de validação ele não tem, aí que joga contra. Não é o fato dele estar só no PowerPoint, é de o negócio dele estar no PowerPoint, sendo que ele poderia ter feito muito mais. Quando ele não pode fazer muito mais, nesses casos que eu comentei, aí eu acho que não tem nenhum problema. Mas ainda assim tem uma medição de risco do empreendedor, do time que ele montou e do mercado que ele está.
2: O que a gente também gosta muito disso é é realmente nessa linha, né? Que é um pouco de clareza né, do que o founder tem no PowerPoint, né? Então, o que ele já fez antes disso. acho que tem muito dessa coisa do discovery, né? Então, o que foi feito de customer discovery, problem discovery? A gente gosta, né? Aqui nas telas, essa coisa do playbook. Então, o que você tem documentado disso, né? De pesquisa, né? De a gente gosta, até alguns founders. Teve um aí que a gente estava trabalhando mais em, em Precede nesse momento. O cara compilou os vídeos, assim, né? Do, né, Das entrevistas e fez um, Os né, principais insights, assim, bem legal. Uma, umas coisas. Então, acho que nessa documentação e aí você transformar isso, talvez num memorando, né? De, de como você constrói a oportunidade e aí a gente depois pode entrar mais a fundo como fazer, mas muito baseado no, né, no que você vai construir nessa etapa e onde você vai chegar. Né? Então, aqui é mais essa coisa né, de, de trazer esse ponto mais de organização mental do que você já fez e conseguir mostrar, né? uhum. é, além de é a, um
1: PowerPoint. A clareza, né a clareza que ele tem para apresentar aquela oportunidade. E se a gente for pensar né, de uma empresa que vai valer, vamos lá, um bilhão, né? para hoje, a diferença entre o cara ter alguma coisa agora e não ter nada, né, é muito muito pequena, né, agora, se a gente começa a colocar coisas ali em cima, por exemplo, que é que nem o Pedro falou, né, quer dizer, quando a gente fala de risco, né, o o oposto de risco é, é sorte, né, ou seja, é o... É o, é o outro lado do risco, né? Então, uma coisa é o que pode dar errado, outra coisa é o que pode dar certo. Mas se a gente tira, entende uh, que esse time consegue executar isso, eu tenho evidências de que esse time consegue executar isso, e a tese, ou seja, o, o tu falou muito bem, né? O, o, o raciocínio, a profundidade, a clareza com que o time aprofundou é, tá, tá claro e faz, e faz todo sentido... Uh, e aí, aí é uma questão de o tipo de negócio que eles estão inseridos para entender, peraí, eles poderiam já, já ter alguma coisa ou não? É que nem o Pedro falou, é, Ah, eu já fiz um teste, né? me lembra até, não sei se você se recorda, do Dropbox, quando o Dropbox levantou, ele fez um vídeo mostrando como é que ia funcionar o Dropbox, ele levantou com esse vídeo, Então ele chegou e falou, olha, vai ser assim, o cara vai, vou facilitar a vida do cara dessa forma e vou trabalhar, minha engenharia vai ser ser em cima disso. Então eu acho que, e aí tem o outro lado da moeda também, né, Gui? Que é o o FOMO do VC. E quanto mais competição a gente tem no mercado de VC, mais eu, bom, esse cavalo está passando aqui. Eu posso pular nesse cavalo porque eu não vou conseguir pular nesse cavalo daqui a seis meses. E Então, assim, eu tenho que, t- fazer uma, eu tenho que tomar uma decisão, um ju- fazer um julgamento. Se, se eu deixo esse deal passar, eu posso estar tá perdendo um cara fenomenal. E, e aí, quanto mais competição eu tenho no mundo de VC, mais esse fenômeno
0: aparece, é, né, Pedro? Como é que você vê isso aí? É, eu acho que, por um lado, ninguém gosta de um empreendedor preguiçoso. Né? o cara que está levantando no PowerPoint porque ele quer colocar as coisas de pé sem fazer esse trabalho prévio, é o cara que vai tomar não 100% das vezes. Só que, por outro lado, né, quando um, um empreendedor que já tem esse histórico, tem uma ideia que já está validada, aquilo que você comentou, né, e que, ou ele tem um vídeo e que tem algum sinal de validação do mercado, quando ele começa a receber os primeiros comprometimentos, né? e esse trabalho de, de fundraising, né? de trabalhar com investidores, é muito importante por causa disso, é, aquela balança de risco que eu comentei no começo começa a virar. Né? E aí o, o grupo de VC ele é muito interconectado entre si. Né? É aquela competição versus né, colaboração. Porque a gente investe com a telas e vários outros negócios. O Gui era da, era da casa. Né? Então acontece isso muito. Tem muita gente que trabalhava na esse e que hoje está fazendo isso em outras casas. Então quando você começa a ver que das pessoas que você trabalha, admira, enxerga como é feito o processo deles, eles estão confiando no negócio, isso mexe na balança de risco do investidor. Ele fala, opa, entendi. Então, eu olho para a balança do outro e aí isso automaticamente muda a minha percepção de risco. Fala, não, legal, se aquele pessoal ali está entrando, eles podem contribuir, eu posso colaborar também. Então, acaba-se até formando um, um founding team de investidores também que vão trabalhar junto e isso tudo afeta o negócio. E é daí que eu acho que vem esse fomo, Pedro. Eu acho que tem é, grandes plays que vieram lá do de fora, do Vale do Silício, por exemplo, e quando você tem um investidor gigante entrando, tipo um Google Ventures né, ou alguma coisa assim, os investidores do, do lado falam, ok, né, é difícil tirar o PowerPoint do, do papel. Só que se o Google está entrando, a chance acabou de aumentar. E aí isso gera essa corrida. E acaba sendo um negócio que se arretroalimenta, porque... Quanto mais gente entra, mais aumenta a demanda e é por isso que tem vários negócios aí que geram esse fome para os investidores.
1: Eu eu concordo e e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do perfil de founder né? depois a gente fala dessa característica, eu acho que é legal o que o Gui falou, de pensar com clareza, mas tem determinados perfis de founders que são meio... Não, esse, é, esse, esses, esse time aqui, né? porque tem um, um complemento tão bom de expertise, esse cara é um killer comercial, essa pessoa super boa técnica. essa porra, É um negócio que, que é muito comum no Vale do Silício, né? porque o Vale do Silício, quando o cara opera naquele nível de, de qualidade, né, de empreendedora, quando a, gente vê um, quando a gente vê a excelência de execução de um time de primeira linha do Vale do Silício operando, a gente consegue ver: caramba, eu tenho muito feijão com arroz para comer. Né? A gente, e aí eu vejo muito empreendedor falando: Não, no Vale do Silício eles valorizam o risco, no Brasil, o pessoal não valoriza. Né? Esse, esse comentário a gente já vê muito, assim, quando a gente. Né, infelizmente o nosso negócio é mais zenão do que sim. Então, uh, nem todo mundo encara o não, né? Da maneira que. Né, eu, eu adoro o não, né? Não é combustível no meu forno. Né, quanto mais eu sou underdog, mais eu gosto de competir, mais eu gosto de fazer. Mas tem gente que se sente uh, lesado. Então, vale a pena a gente falar um pouquinho, Gui. Quais são as características de founders uh, que fazem sentido uh, nessa
2: avaliação aí de um risco. Ah, legal é assim até para contextualizar aqui nas telas né o nosso sweet spot né é o, é o seed né é o, ali o post prod market feed, mas a gente faz às vezes em powerpoint em, né vamos dizer né só tem uma equipe né e, e a ideia e aí o que, que quando que a gente faz né então trazendo bem para o nosso mundo aqui quando a gente né, conhece aquela equipe, né, primeiro acho que já teve algum relacionamento tem um conforto de avaliar o que a gente chama de honestidade intelectual daquele time, né, se o cara né, o quanto realmente é, ele é honesto no que ele, né, no que ele busca na, no, no conhecimento nas análises dele na troca né, na crítica dele e aí logicamente a gente tenta buscar é, founders né, tem um passado de execução vamos dizer, do zero a um no, em termos de produto. Né? O cara já construiu um produto do zero para o mercado e tem é, capacidade, já fez é, rodadas de investimento. Ele sabe né, como trafegar no, na rota de venture capital. Né? Esses são os pontos assim, acho que básicos. Né? Acho que o relacionamento para a gente é, é número um, né? então a gente tem que ter muito conforto em fazer aquilo. O que leva né, também talvez agora trazendo o que vai ser mais difícil é se você é um first timer né que nunca fez um produto que nunca levantou capital antes então para a gente nosso caso é, é um risco muito grande né talvez a gente precisaria te conhecer né antes em outras jornadas pode ser mesmo como CPO né de uma Series A que foi até uma Series C assim então a gente precisa um pouco Desse, desse relacionamento. Então é, é um pouco esse o perfil né, que, a gente, que a gente entende da, das pessoas ali. É, e
1: isso que tu tá falando, né? Eu, eu quero ouvir o que o Pedro fala sobre isso também. Mas isso que tu tá falando é, é, é muito interessante porque é um meio que um, é um raio-x dentro da cabeça do VC. Porque o VC tem nesse estágio que a gente tem, tem muito pouco para trabalhar, né? Tem muito pouco data point. Porque quando eu vou investir no, na série C. Cara, porra, eu abro um monte de planilha. É, o, o CAC e o LTV já fazem sentido, né? Nesse estágio, o CAC e o LTV são meio fictícios, né? A gente é, é muito mais a, a, o rigor intelectual que ele chega no Kak LTV do que o próprio K LTV é, muitas vezes, né? E, e, então a gente, tem, a gente tem que se agarrar em tudo que a gente pode. Para reduzir o risco de, de, do negócio dar. Da, né? Eu não vou dizer, é, o risco de negócio dar errado, é, a gente abraça. É, é, é o risco de, de maximizar o, a chance do negócio dar certo. Né? É isso que a gente quer, na verdade, quando a gente investe. Né? Porque o risco de dar errado é, é tá lá, né? É tudo pode dar errado. Né? Então, mas essas pessoas vão ser killers mesmo na execução. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né, Pedro? Como é que você vê isso? falando, você inclusive está numa numa jornada que a gente está agora fazendo o Roadshow da da ACE, né? a gente está pegando mais ou menos dois meses e a gente faz Roadshow em várias cidades do Brasil, porque embora a gente esteja conectado online, todo mundo e tal, a gente ainda acha que é extremamente desnivelado o acesso que as pessoas têm a, a mentoria, a discussão e tudo mais, então a gente está indo lá e é um trabalho é, cansativo pra burro, porque você tem que viajar, o Pedro, nem sei onde é que ele tá, deve estar em São Paulo de volta aí, mas tá, tava... não, tá em Curitiba? Tá em Curitiba, Sim, né? Curitiba. Então, assim, é super cansativo e tal, mas tem, tem esse outro lado da moeda que você tem esse, esse contato direto aí com, com as pessoas, com os empreendedores, o que que você... Tira disso, Pedro, em termos do, do perfil.
0: Eu, eu gosto muito de, de fazer o comparativo com, com o Vale do Silício, principalmente porque a gente é muito alimentado pelas manchetes e pelo que a gente vê de, de mídia. né Só que quando você vai para as empresas de lá e para os negócios de lá, adivinha, 99,9% das empresas não levantam dinheiro do PowerPoint. Ou seja, né, aqueles que a gente vê de lá também são uma minoria muito extrema. É, pô, quando você vai lá e consegue enxergar esses players e o nível de execução, o histórico que eles têm, a velocidade que eles andam, não é porque eles estão lá, é o contrário. Né? Porque 99% dos caras que estão lá não têm esse nível de execução e não levantam. Fim. Né? Então a gente acaba fazendo aquela de é, correlação, não é causalidade, não é mesmo? Não é porque eles estão lá que eles levantam e vice-versa. E eu acho que isso é super importante para a gente quebrar. Ou seja, não é porque o investidor do Vale do Silício, tem muito investidor de lá que investe aqui e vice-versa. Né? Tem muita estrutura que é compartilhada. Então, hoje, principalmente, o investimento é cada vez mais global. Então, o, o que a gente busca e o que a gente procura sempre é capacidade de é, evolução do empreendedor. E boa parte dos nossos nãos vem porque a gente ainda não tem certeza sobre a capacidade de execução do empreendedor naquelas condições. Então, o que eu falo para os empreendedores sempre é o melhor jeito de validação, a melhor forma das pessoas votarem né, que seu produto é bom é com a carteira delas. Então, quando a gente fala sobre tração, sobre evolução do negócio, não é porque a gente quer ter uma base sólida para investir, porque o um negócio que fatura 10 mil, 20 mil, 50 mil, no mês seguinte ele pode desaparecer. Não é isso que vai fazer diferença. É que isso ajuda o time de investimento a avaliar e falar, legal, a evolução mês a mês desse time, o que eles estão tendo de execução, a construção do produto, me dá evidências de que ele é capaz de fazer. Então, quando você tem esse tipo de evidência de um outro, uma outra jornada, isso também serve, né? E por isso, quando a gente olha esses times estelares, gente que já trocou vários negócios, gente que já fundou unicórnio, etc., essas pessoas vão ter mais facilidade de levantar dinheiro, mesmo que seja no PowerPoint. O investidor ele olha para a capacidade de execução. Uma forma de provar capacidade de execução é executando. Outra forma de mostrar capacidade de execução é o histórico, o que você já fez no passado. Isso conta também. Por isso que esses caras levantam dinheiro no PowerPoint. né? E se você tem esse histórico, não vejo por que não levantar também. Só que a principal dúvida do investidor early stage é, tá bom, né? quando a gente olha o deck, todas as curvas são assim, anda de lado, anda de lado, anda de lado. A partir do mês que vem... Eu entro numa espiral positiva e eu vou chegar em um bilhão de dólares daqui a três anos. Aí passa um mês e fala: e aí, cresceu? Não, andei de lado. Mas a partir do mês que vem. Então é, é esse tipo de, de dúvida que a gente precisa tirar, né, como investidor. E se a gente tem outras é, evidências anteriores, né, de como o time trabalha junto, isso funciona. Eu não vejo por que não.
1: E, e tem, tem esse outro elemento também, né, Gui, do, do que o Pedro acabou de falar, que é o, é o histórico do time trabalhando juntos. Porque isso também é um, é, um, é um impacto, né? Então, imagina só, olha, a gente reúne o, as maiores credenciais possíveis, pessoas, tu fica impressionado com essas pessoas, só que não é evidência de que esse time é entrosado o suficiente para executar, para trabalhar junto. Isso também pesa, né, Gui?
2: Com certeza. Eu acho que, primeiro, né ter um time, né? Às vezes o cara acha que é só ele o PowerPoint, e quer o dinheiro para... É, aí ele, tem muita gente que chega, putz, eu preciso do dinheiro para trazer essas pessoas. né? Eu acho que né, se você tem algum social capital, né, que o pessoal fala, né, você consegue trazer essas pessoas ou deixar elas engatilhadas né, para quando é o investimento, o cara já entra 100%. Né? Então, acho que para a gente também, a gente precisa ter, ter o time ali, o que, que é o founding team, né? nesse momento de PowerPoint, assim, para atacar o mercado. E aí, essa liga entre eles é né, entre, entre os founders é muito importante acho que geralmente a gente vê muito founders né de segunda viagem eles já trazem o um time né que eles sabem trabalhar que é o ca- a melhor cara de, produto de mundo é. eles sabem né Enfim, então é, isso é bem legal né ver essa construção antes de né, sair né, vendendo né, fazendo as coisas né?
1: Vamos, vamos falar um pouco sobre a, a segunda parte, que é quando você... Uh, tudo bem, a gente já falou do perfil do founder. Vamos falar o que, que o founder tem que mostrar. E você já falou algumas coisas interessantes aqui, o Pedro também. Como é que a gente apresenta esse raciocínio? Né? Você já falou uma coisa ali que é... Ah, a gente precisa disso aqui porque daí o Joãozinho e o Zezinho e a Mariazinha vão largar o emprego porque eles precisam ganhar o salário de 50 pau aqui né e tal. Porque... Isso aí já é uma red flag de, de que, peraí, eles estão com a convicção, como é que está o nível de convicção com o negócio e tudo mais? Será que eu estou entrando naquela onda de, pô, vamos aproveitar nossas credenciais, aproveitar que o mercado está líquido e captar uma grana aí e tal? Como é que você vê isso aí, Gui? Depois eu queria ouvir o Pedro sobre isso também. E, e tá quais certo. elementos, né? outros elementos você gostaria de ver? Você falou da honestidade intelectual, da clareza do raciocínio, enfim. Vamos tentar ah. aterrizar isso. Tem, tem um conceito bem legal
2: de chamado Idea Maze, né? que é o, o labirinto da ideia, das ideias. né Isso aí foi feito pelo cara que era o Balaji Srinjian, sei lá, que o, o cara é cripto foi... Cripto lá. Exato. Hoje ele está muito em cripto, mas ele era partner da a ele fez um paper uhum. bem, bem legal. assim E aí, basicamente, é uma, né, uma, uma metáfora bem interessante que é... Né, por onde você já trafegou no, no labirinto da ideia, né? Você encontrou alguma saída? Onde você está? Você andou bastante? Você, você sabe, né, as vielas ali, as bifurcações certas para entrar, né? Basicamente, né? Isso é uma né, a forma que você desenvolve o seu mercado ali, né? A, a sua, né, O seu racional de, de mercado, de, de oferta, né? De, de competição e etc. Então a gente acho que eu gosto muito disso de, de tentar entender né por onde ele trafegou e acho que isso tem muito a ver com né, o histórico daquela indústria tem a ver com né, entender o, o, o valor né do, do, do consumidor da cadeia né onde onde tá o, né, as margens né a entrega de valor acho que tem muito também o que, que ele já teve de experiência pessoal dentro disso né então assim esse conceito acho que é é bem legal assim, né? Como uma metáfora para entender. No mais, assim, acho que dá para a gente falar também do, né? O que, que também, um pouco nessa linha. Hoje, né? Powerpoint, né? A gente faz um aqui e agora, se precisar. Mas você consegue fazer talvez um no-code, um produto no-code testar? Você consegue, né? Criar uma audiência, né? Para esse assunto e, e já, né? Já ter uma base de né, de visionários ali talvez que estão a fim de usar aquilo, né? Uma comunidade, né, Acho que dá para começar a desenvolver, né? Trazer alguma coisa. É, e aí um pouco falando mais da questão lógica, assim, de construção, como eu falei um pouco ali atrás do, né, tentar descrever, em um, um memorando, né? Assim, o que, que a empresa vai ser? Né, quais são as hipóteses, né? Que você tá você está atacando? nessa construção de hipótese a gente gosta muito da, da né, do conceito aqui de, de, de product market fit né que é assim o que, que é o ICP né o, o persona ali o, o cliente né o que que seja aí a gente gosta de ver o discovery dessas coisas né o que que vai ser a proposta de valor assim qual que é a entrega qual que vai ser a ideia de ROI e aí já pensar um pouco de em go to market né acho que também Hoje em dia a gente não gosta de olhar só o product market fit, né? Acho que tem que ter um diferencial ali né, no, no todo.
1: E às vezes o cara bota assim uma linha de marketing, né? E aí?
2: É. Não, eu vou criar... É o Google então, e AdWords. É, e... Out, ou outbound, né? Tipo, outbound. É. Não, me fala o que tem de diferente aí, né? Assim, Eu acho que então, é. né? Acho que essa, essa forma de, de buscar essa, essa clareza, acho que é... Acho que... Eu gosto muito de trabalhar, geralmente quando tem um founder, vamos dizer, pré, quase pré-ideia, eu sugiro a ele começar a construir um memorando com, né? é quase um business canvas, né? mas... Mais elaborado. Mais mais elaborado, mais profundidade, né? dados, etc. E
1: e eu acho que é tentar se provar errado, né? e não tentar se provar certo, porque a gente às vezes, não, como é que eu eu vendo essa ideia para o Gui? Não, como é que eu garanto que vale a pena eu investir 10 anos da minha vida nesse projeto, então é melhor que eu prove errado agora do que ficar daqui a 5 anos tá andando de lado com uma empresa frustrado e tudo mais, né? Então, é, eu acho que é também para os próprios empreendedores, eu acho que é importante, porque o pessoal acaba pensando ah, vou levantar dinheiro, aí está tudo bem, né? Depois que eu tiver dinheiro, está tudo bem. E não, é quanto tá dinheiro que começa o problema, né, Pedro? Como é que você vê, como é que você contribui também com essa visão do, do racional por trás desse PowerPoint, né? Porque a gente está falando PowerPoint PowerPoint quase como uma metáfora aqui, que é levantar dinheiro sem ter um produto rodando, sem ter qualquer coisa rodando, né?
0: É, eu, eu gosto muito do, desse conceito de idea maze que, que o Gui passou, porque acho que volta numa outra frase que eu acabei de falar, que é ninguém gosta de um empreendedor preguiçoso. E pensar é grátis, né? Então, estressar o teu pensamento e abrir, aprofundar em vários níveis, isso ajuda muito o o negócio a ser avaliado. Porque, primeiro, mostra a capacidade do empreendedor, né? Do, do nível de inferência que ele faz, das margens de segurança que ele coloca, as hipóteses positivas ou negativas, tudo isso a gente avalia, e segundo, né, avalia a energia que ele está colocando nesse detalhamento. Então, se vier um empreendedor pra gente, né? Olhando, eu tenho uma ideia, um PowerPoint, e eu vou abrir uma empresa que vai facilitar a vida de quem vende no e-commerce. Eu quero 10 milhões de reais. Tá, mas, né? Que mais? Como? Onde? Que tipo de produto? Qual tipo de perfil? Quais canais que você vai usar? Como que você vai cobrar? Quais são as outras concorrentes hoje? E tudo isso tá aí no mundo, né? Tudo isso é só ou sola de sapato ou um pouco mais de energia no, no Google. E quando você é, encontra um empreendedor ou um time que não tem esse nível de profundidade ainda, é, eu não estou muito preocupado se ele tá certo ou se tá errado, porque tem muita coisa que a gente só vai descobrir na, na vida real. Só que quando ele não tem um nível de profundidade de pensamento ou ele não pensou no nível de detalhe que precisa, primeiro, talvez a ideia e o negócio ainda não esteja maduro na cabeça dele, e assim, o negócio, qualquer mudança plano estratégico, ele primeiro fica pronto na cabeça do do líder e depois ele fica pronto na vida real, não tem como inverter, né? então se não está pronto na cabeça do empreendedor como ele vai colocar isso na vida real, né? então precisa estar pronto na cabeça dele, mesmo que tenha coisas que ele vá mudando no meio do caminho e aí muitas vezes isso se confunde com a nossa avaliação sobre a profundidade de estratégia do próprio time, ou seja, se ele não pensou nisso ainda e ele não traçou hipóteses e, e saídas, será que falta tempo para ele fazer isso e que já é um no-go, né? ele precisa amadurecer, o negócio precisa ficar mais pronto? Ou será que ele ainda não tem a profundidade de tocar o um negócio a ponto de pensar nesse nível de detalhe? Mas qualquer uma das opções significa que não está no momento da gente investir. Né? Então, é, é principalmente isso. Assim, uma boa parte do, do negócio, né? É, o negócio pode estar tá pronto no PowerPoint. E aí a capacidade do empreendedor de abrir uma janela para os pensamentos dele e como é que a gente, investidor, vê o negócio pronto lá na cabeça dele. Se ele tiver esse nível de detalhe, a chance é muito maior. E por que que é muito maior? Uma vez que ele tem o negócio pronto na cabeça, no nível de detalhe que ele precisa, quando o dinheiro estiver na mão, ele vai ter uma visão bem mais clara do que fazer. A gente já viu muito empreendedor que levanta dinheiro e fica 3, 6, 9, 12 meses sem usar o dinheiro porque ele não, não tinha um nível de detalhe, uma ideia né, para saber. Você pode falar que você vai usar em marketing e vendas, mas quando o dinheiro chega na tua conta, não tem uma empresa chamada marketing e vendas, que você aperta o botão e acontece tudo. né? Precisa ter esse nível de detalhe.
1: É um nível de engenharia, talvez, tão profundo quanto o teu produto. né? Quando você fala de marketing e vendas, você tem que ter um racional tão ou mais apurado para fazer isso, né, Gui?
2: Eu ia até enfatizar um ponto do do Pedro de que também é importante o C- c- saber em quem que você está falando, né? E o investidor tipo ter alguma noção da- daquele mercado e ter algum apetite por aquele mercado, sabe? Acho que isso vai te aumentar as, as chances né, de um negócio que é muito difícil que a gente está falando aqui de levantar em PowerPoint. né mas... Especialmente se você tiver profundidade
1: sobre esse mercado e conseguir... Opa, Exato. esse cara trouxe um ângulo que eu não vi ainda.
2: Né? Exato. É, você, tem, você tem que saber mais que o investidor, mas o investidor tem que estar tá comprado um pouco naquele mercado, naquela ideia. E aí uma coisa que a gente talvez não falou tanto aqui, mas que é importante é, é a coisa do insight único, né, também que a gente comenta bastante se o founder tem... né O Peter te usa como segredo. Né? O cara tem um segredo uhum. ali, né? que é uma ideia diferente, que eu acho que é isso que é o, a, o gatilho ali né para esse investidor que conhece o mercado, mas não tinha visto daquela né? daquela forma. Assim. Então, acho que isso é um... E, e aí, eu acho que, geralmente, esse insight único está muito relacionado ao posicionamento. né Como que você vai se posicionar naquele mercado Em termos de categoria, em termos de modelo, né? por que que você não está indo fazer um marketplace e está fazendo um um SaaS vertical? né? E aí explicar isso com alguma coisa realmente, né? lógico, com essa clareza e profundidade que você estudou e você tem essa experiência né? para falar disso.
1: É. E eu acho que às vezes apresentar o contra-case também, também pode fazer muito sentido, né? Eu falo que a estratégia do Eminem, que é naquele filme 8 Mile lá, que o Eminem vai fazer uma batalha de rap e os e os caras sempre usam os pontos fracos dele para vencer, e ele começa falando todos os pontos fracos dele, e o outro cara fica só na batida, assim, ele não consegue pensar em nada e, e ele vence. Eu acho que se você abre de maneira honesta, falando, ó por que, que você não deveria investir? né assim, O que, que seria o caso contrário? Pô, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar errado. Mas eu já pensei sobre isso. Eu pensei nessa, nessa alternativa, se isso acontecer, eu posso fazer aquilo e tal. Então, porra, a gente sabe disso, ele sabe disso e não vai ter pit nenhum em que a gente não vai montar um caso contrário na nossa cabeça. E se ele faz esse trabalho pra gente e mostra o que, que ele faria nessa situação, eu acho que isso também mostra uma qualidade de pensamento, uh, crítica sobre as coisas que, que é muito interessante. Imagina ter acesso a Metodologia, apoio, tudo mais para ajudar você a colocar o seu negócio de pé, a sua startup de pé. Pois é, foi pensando nisso que a Ace criou a trilha empreendedora do programa Ace for Doers. É um conteúdo totalmente acessível para todo mundo, que traz conteúdo de primeira linha para você utilizar na prática no seu dia a dia. É um processo totalmente equity free, ou seja, não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de participação, e você vai ter acesso a toda a metodologia, todos os insights aqui da ACE, com os principais especialistas aqui de dentro e de fora da ACE. Vai ter também acompanhamento e várias outras coisas interessantíssimas para você que está criando um novo negócio. Então, entra lá Vale muito a pena e 100% gratuito para todo mundo que quiser. E vamos pensar aqui, né eu falei Dropbox, mas vocês conseguem, eu acho que o Gui tem inclusive um case das telas bem sucedido de de levantar dinheiro no no PowerPoint, mas vamos pensar em alguns cases que a gente gente lembra aqui. Quem quer começar? Fala você, Gui, conta aí o o teu case. É...
2: Eu acho que assim, né, a gente consegue. É que, né, a gente falou rapidinho antes aqui, é difícil lembrar de um assim tão, tão chave assim, no mercado, mas eu acho que quase todos né, de founders assim, né, de segunda viagem eles, eles conseguem levantar dessa forma. Né? Mas aqui no nosso, por exemplo, acho que um case legal foi a Salve, né, que, que a gente fez investimentos, se eu não estou enganado, em 2019. E o que que eles tinham né, na época? Era uma equipe realmente... né, O Daniel Juvinski lá né, teve uma carreira bem legal em tech na última década, né, fundou Minha Vida, enfim. né, Teve participação em em outros negócios. E e aí né, tinha uma equipe muito boa e e ele ele tinha um manifesto. né, A equipe tinha um manifesto de mercado para a questão né, de beleza, de... De comportamento de consumo e só com esse manifesto eles conseguiram criar uma comunidade muito forte assim então não tinha produto mas eles tinham uma comunidade que conversava e, e muito apta àquela proposta né é, o que é um
1: proxy bem bem interessante para a gente é, avaliar né exatamente, a já tinha um... assim
2: uma comunidade de usuários e tem influenciadores né que esse foi o, a grande Vamos dizer, o primeiro grande go-to market deles e, e esses influenciadores conseguiam conversar e falar o que, que o mercado precisava, né, assim, em termos de, né, de, tanto de posicionamento de marca de beleza quanto produtos assim, né, em relação às alternativas assim. Então eles, né, o Preciso foi feito a partir daí e, e hoje já é uma empresa aí em série B, enfim, né, super relevante aí no mercado de de cosméticos assim
1: num espaço complicado, né? num espaço difícil de ocupar, então, pô, é, é, é interessante. Eu queria perguntar para o Pedro, eu estava eu tava falando antes com vocês, né? eu me lembrei do Nubank, se eu me engano, Nubank levantou, até porque montar um banco não é não é algo que eu que eu, que eu consiga fazer o um MVP de maneira muito clara, mas o Davi Vélez, uh, ele ele era a Sequoia, né? e saiu da Sequoia, levantou o CID dele uh, com a Sequoia, Até uma história curiosa aqui, eu estava ouvindo aquele Invest Like The Best, aquele podcast, e e e ele estava entrevistando o Doug Leon, né, que é é um dessa geração aí da Sequoia, né, que levou a Sequoia para esse patamar que a gente conhece hoje como o maior VC do mundo. né, Para mim, não tem nenhum VC que chega Chega perto da, da track record da Sequoia. E o Doug Leone foi perguntado quais os founders que ele usaria para impressionar outro founder. escolher três founders. Aí ele escolheu, eu não lembro qual era o terceiro, mas ele escolheu um, era o Elon Musk, falando sobre produto. O outro era o Davi Vélez, sobre visão e tudo mais. Eu fiquei muito impressionado. Eu peguei, mandei para o Davi, oh, Davi, você viu? Isso aqui, ó, o Doug Leone, pô, que honra, né? Você, dele, ah, o Doug Leone é muito generoso, ele está sempre o, o Davi, o super humilde, e, mas, mas olha, olha, olha como o, o, uh, ele, como, e, e aí o Doug Leone fala que é o cara que tem uma uh, capacidade de estabelecer uma visão muito, muito esticada e executar essa visão, e colocar essa visão em todos os níveis da companhia e ele já tinha essa, né, obviamente essa percepção, senão não teria, né, não teria investido nele lá atrás e o negócio virou o que virou, né, uma empresa aí multibilionária para padrões até internacionais. Então acho que é super interessante. O que, que que você tem aí, Pedro, de de exemplo?
0: É, eu acho que o, o exemplo que você deu é interessante porque ele fala sobre a visão. E é um, só um outro jeito de chamar aquilo que a gente falou da profundidade de racional e do detalhamento de pensamento. Você empacota tudo nisso numa coisa que chama visão. E eu acho que isso é um dos, um dos fatores que é, trouxe bastante sucesso para o Nubank. Uh, mas tem outro exemplo que tinha tudo para ser muito parecido, mas que é, ainda assim falhou, né para mostrar como o risco é alto. Eu não sei se vocês vão lembrar de uma startup chamada Kibi que era aquela plataforma de vídeos na vertical, específico para o mobile, e que entrou Steven Spielberg, entrou uma série de outros investidores gigantes, e o time também que estava tocando tinha muita experiência, muito diretor de Hollywood, 10, 20 anos é, tocando
1: O cofundador da, da DreamWorks e a, e a Meg Whitman, que era, foi CEO do eBay, HP...
0: Ou seja, t- todo um time gigante que levantou dinheiro na ideia, que não é na ideia, né mas é por causa da execução e do, da estrutura de todo esse time, mas que ainda assim, com o nível de profundidade que eles tinham, com o conhecimento de mercado e etc., levantando muito dinheiro. Esse é um dos cases, por exemplo, que o MVP não dá para ser o MVP. Né, você precisa já começar com toda uma estrutura, um catálogo, uma base de usuários e etc. Então precisa mesmo de bastante dinheiro para testar. Eles testaram, rodou acho que por três, seis meses, depois desculpa é. tudo, né? E eles devolveram o dinheiro para os investidores. Eu acho que esse é um ponto importante também. De quem que levanta... Sobrou, né?
1: Acho que foi. Acho que eles levantaram 1,5, um 1.5, ponto, um ponto um ponto... é. e devolveram uns 300 paus. Deus Exato.
0: Deus. É, ainda devolveram 300 milhões. E, e vale lembrar que quanto mais cedo você levantar e quanto mais capital você levantar, maior é o teu compromisso com os investidores também. Né? então tem preferência Exatamente. de liquidez, tem várias outras coisas que acontecem, e eu tenho certeza que ninguém ali saiu com um dólar, porque toda a estrutura de investimento, quando o investidor entra, ele vai medir o risco, e para poder mitigar o risco, ele vai colocar alguns algumas gatilhos, né? algumas alavancas, então, ah, se perder alguma coisa, o meu dinheiro vem primeiro, enfim, isso tudo acontece bastante no mundo de VC, mas é um bom contra-exemplo de time extremamente experiente, gigantes da indústria e do mercado, muito dinheiro para colocar uma tese e uma visão bem clara, porque é muito difícil falar que mobile não vai ser o futuro. Já é, é o presente. né? Tem tem várias mídias em que 60%, 70% do consumo é mobile, redes sociais. Então, ninguém sabe ainda bem o que aconteceu, se foi execução, se foi visão, se foi timing. né? Mas é é um contra-exemplo de mesmo com tudo isso, ainda assim o negócio tem uma outra chance de falhar.
1: Exatamente. Tem, tem outro exemplo também é muito bom, uma empresa, essa deu, deu muito certo, que é a Teranos, não sei se você ouviu falar, não?
0: Essa deu muito certo.
1: Está <risos> na cadeia. a ah, Elizabeth Holmes. Mas o, e, eu acho que agora uh, vale a pena a gente fazer a amarração final aqui, falando, uh, você deveria tentar levantar no PowerPoint, porque acho que essa, essa, essa é, a, é a pergunta que o pessoal está nos ouvindo aqui porra, o Gui o Gui das tela falou, cara, eu ia fazer uma super validação, não vou lá meter um PowerPoint e vou mandar para o Guilherme, ele sempre então assim, você deveria ou não né, levantar dinheiro no PowerPoint, a gente já falou de casos extremos, do tipo, oh, eu não consigo validar uh, construir este produto mas eu consigo validar, né? ele deu o exemplo da Salve aqui Embora eles não tivessem o produto no ar, eles tinham evidências de que que ajudaram na tomada de decisão. Eu, por exemplo, eu, Pedro, pessoalmente, eu não gosto de levantar dinheiro antes de eu... Porque eu acho que me deixa lento, complacente e acho que dinheiro mais atrapalha do que ajuda na fase inicial de uma empresa por via de regra para mim, tá, Pedro? Acho que te, não te deixa com fome. Eu preciso ter muita escassez para eu funcionar, eu, como empreendedor. Eu, se eu tiver muita abundância, eu, não, deixa para semana que vem. Vamos contratar esse cara aqui de mercado, essa pessoa super tarimbada, em vez de eu meter a mão na graxa. E eu acho que você acaba tomando decisões, talvez, não tão boas. Né? Dito isso, acho que existem casos e
2: casos. Como é que você vê, Gui? Não, eu... eu... Concordo muito com esse ponto da escassez. É, gosto muito dele. É Aqui, assim, não, um pouco... Eu já falei né, antes do... Se você é first timer é, e quer levantar em PowerPoint com um fundo institucional, assim, é, eu acho que é muito difícil. Talvez você vai levar muito tempo né? se apresentando, criando o bondo ali com, com o investidor. Você poderia estar investindo no seu, né, Exato. na sua validação. Ia, do né, criando um negócio no-code e, e construindo uma atração, né, um, uma base de usuários e tal para avançar, e daí talvez em seis meses você levanta muito mais fácil. Né? Outro ponto é talvez... E aí um pouco esse lado do investidor, saber... né, Ou primeiro você já tem que ter um relacionamento com eles, eu acho que é importante, né, saber se ele é o, é o certo para uma rodada preciso PowerPoint, se ele conhece aquela tese, porque né, a gente fala muito do Friends, Family and Fools, né, nesse momento. assim. Eu acho que se você às vezes consegue um, um dinheirinho ali para mostrar algo muito melhor para o mercado daqui a né, muito mais, vamos dizer, muito mais comprovação de execução, vamos, né, vamos dizer assim, em seis meses, suas chances aumentam de uma rodada melhor talvez até com um valuation melhor, né? então é, às vezes vale pensar o que você tem, né, de, de contato, de mercado para o momento atual e, né, e como se encaixa o, o capital nesse, nessa primeira fase e por até até a próxima etapa, né? Acho que é um pouco isso. Que eu acho que é possível assim. Então eu, né, tem vários tipos de investidores, né? Eu acho que talvez ah, o, o conselho número um aqui independente de onde você estiver, se você estiver pensando em construir uma ideia para empreender, já começa a conversar com quem pode ser o seu financiador hoje para ele te conhecer, para ter tempo de engajar na ideia, é isso. É. Show de bola. O que, que você acha,
1: Pedro? O que, que você diria?
0: É, eu acho que a gente passou todo esse tempo aqui avaliando qual que é o perfil, de empreendedor que levanta dinheiro na ideia, PowerPoint, falamos sobre visão e etc. E o que o Gui falou, acho que é bem verdade, né? isso acontece muito mais com empreendedores de segunda viagem porque eles têm esses já skills desenvolvidos e já públicos para o mercado. Então, acho que a dica é, é não tente pular a etapa na tua jornada em empreendedor. Né? Então, só porque alguém levantou, depois de 30 anos, Steven Spielberg né, de DreamWorks, né, é, levantou dinheiro no PowerPoint, é muito difícil pensar e falar, não, mas eu consigo também. E a culpa é do investidor que não vê o meu gênio. E aí a gente vê exatamente isso com as startups, né? Quem pensa assim sobre o investidor é o cara que pensa: o meu produto é incrível, o cliente não compra porque ele não enxerga o valor que eu tenho. E você até pode estar certo, mas você nunca vai ganhar nenhum dinheiro com isso. Então, acho que é a mesma coisa, né? Não pule etapa na tua jornada empreendedora. Então, é, o essa construção de visão, de profundidade, nível de detalhamento, a visão que o Pedro comentou, né, que o Davi Veres tinha, isso vem com experiência empreendedora. Claro, quando você está na Sequoia, você tem uma experiência empreendedora que ela é amplificada, porque você tem muito mais contato e mais acesso. Mas isso não significa que ele pulou a etapa, ele só viveu isso de um outro caminho. Então, se você quer levantar dinheiro num volume alto, né, começando um projeto, Tem que entender se você tem um background, se a sua jornada já te permite chegar lá. Quando a gente vê empreendedor tentando pular essa etapa, sempre vai ter alguma coisa que vai né, pular a atenção. Ou seja, putz, faltou nível de detalhe, faltou nível de execução, faltou uma visão estratégica e isso acaba sendo um blocker. né? Então, às vezes é melhor você começar a colocar o negócio para rodar, como o Gui falou, seis meses olhando para dentro, ou melhor, olhando para o cliente, e aí, depois, isso vai te ajudar a construir a visão que você precisa para poder levantar o dinheiro, né? Então, acho que esse é o ponto principal.
1: Excelente. Eu, eu acho que tem muitos conselhos legais aqui para os empreendedores e para os empreendedores que ouviram esse episódio. Uh, a gente vai, vai colocar aí o, a notinha do balage para o pessoal uh, ler. E eu queria agradecer aí a participação. Guilherme Lima, muito bom. Contar com você aqui, né? A gente sempre fica trocando mensagens por aí, com insights e coisas, e, e, e é muito bom a gente poder conversar assim, de uma maneira mais, mais profunda. Deixa para o pessoal, Gui, uma dica de como eles podem assinar a Flow, que eu acho que é um newsletter que vale a pena aí para todo mundo que ouve.
2: Não, legal, eu também gostei muito do bate-papo aqui, acho que aprendi bastante. Muita coisa legal aqui, sempre um prazer conversar com vocês. Ah, eu recomendo aqui, né, assim, olhar, então, a minha newsletter é adioflowbr.com, enfim, eu tenho também lá algumas bibliotecas de, de, de conteúdo, e também recomendo muito olhar aqui o que a gente faz na, na, nas telas no Matrix, né, no é nosso portal que a gente tem também bastante conteúdo, eu recomendo o pessoal entrar lá
1: astela.com astela invest é, astela, investe, é, astela, é, astela, astela investe. Investe. legal tem muita coisa legal lá né fruto também aí do nosso amigo Edson que adora um framework um né, um playbook tem muita coisa bacana lá para estudar ele ele sempre me ensinou muito vários livros aí que eu li foram indicações do Edson e Pedro Carneiro, obrigado aí novamente pela sua participação direto de Curitiba, né, em, em breve espero em São Paulo de volta para descansar um pouco dessa maratona, mas obrigado aí por tirar um tempinho para gravar aqui com a gente.
0: Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui e falando para os empreendedores que estão escutando, né? se isso ajuda de alguma forma na tua jornada empreendedora, vem falar com a gente. Né? Mesmo que você ainda não esteja procurando investimento, esse tipo de relacionamento e contato é muito saudável de fazer desde o zero Então, a gente está de portas abertas aí, aceventures.com.br, eu me procura no LinkedIn, todo o nosso time aí à disposição.
1: Legal. Gente, vamos lá, gente, o objetivo é ajudar, vamos entrar em contato, todo mundo está afim de fazer acontecer e valeu, até a próxima. E aí, gostou desse episódio? Se você curtiu, dá um pulinho no episódio antes desse, o 197. Lá a gente respondeu algumas dúvidas muito interessantes que você, o nosso ouvinte, mandou para a gente. E se você tem outras dúvidas que gostaria ter esclarecidas online aqui no podcast e também outros feedbacks, questões que você gostaria de abordar, Manda e-mail para podcast.goace.vc, que a gente vai ler com muito carinho e considerar para os próximos episódios. E como sempre, eu peço 30, peço 30 segundos do teu tempo para que você compartilhe o Rolex nas suas redes, compartilhe no seu Instagram, no seu LinkedIn e aí por diante, e também no WhatsApp. Às vezes tem grupos no WhatsApp que as pessoas podem se beneficiar desse conteúdo. Às vezes tem amigas, amigos, conhecidas, conhecidos. Seu chefe, sua chefa. Compartilhe esse episódio porque ajuda o Growthaholics a atingir mais pessoas e são apenas 30 segundos do seu tempo que a gente agradece imensamente. Toda a equipe aqui que está por trás deste podcast. Valeu e até a próxima.